0: Wir haben übrigens heute, es ist ja ganz spannend heute, wo wir dieses Interview aufnehmen, einen Portaltag, morgen übrigens auch. Und Portaltage sind Tage, die eine hohe Energiedichte haben, die die Menschheit dazu befähigen soll, mehr Klarheit zu bekommen und das große Ganze zu sehen. Ah. Habe ich auch mal einen Podcast gemacht und da habe ich das als Metapher beschrieben. Das, was wir sonst in unserem Wachbewusstsein wahrnehmen, ist so wie wenn du durch ein Schlüsselloch guckst und du siehst mhm. dahinter, das, was du eben durch dieses Schlüsselloch wahrnehmen kannst. So Und an Portaltagen ist es nicht nur ein Schlüsselloch, da ist es eine ganze Tür, die du öffnen kannst, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Und das ist das, was gerade passiert und perfekt zu dem passt, was du sagst, dass es Zeit für neues Bewusstsein ist, für eine Schwingungserhöhung, für eine andere Wahrnehmung und sich für diese ganzen Themen zu öffnen und das nicht mehr auf diese ESO-Schiene zu schieben, sondern mehr Menschen auch feststellen, ach guck mal, Quantenphysik, das lässt sich alles erklären, ach ja dann, und die viel offener werden.
1: Ja, ich habe neulich, äh, habe ich das einem Freund erzählt und er meinte, ja gut, da steckt ja das Wort, oder das war mein Bruder, ich weiß gar nicht mehr, und dann er meinte er, ja, da steckt ja das Wort Physik hinterher, ja, da muss es ja auch stimmen. Also <lacht> so, so, irgendwie so, das, das war dann so die Erklärung, ja. Also ich merke schon, da haben wir eine coole, coole Basis auch.
0: Definitiv. Also was man ja merkt, finde ich jetzt so, es ist wirklich Zeit eines neuen Bewusstseins, sage ich immer wieder, dass mehr Menschen. Ähm, wiederentdecken, was Kulturen und so vor uns ja schon längst wussten. Also ich sag mal, dieses, was schon ins Smaragdtafeln stand, wie innen so außen, das ist kein Satz, der von mir kommt, sondern den haben weise Menschen vor uns schon längst. Vor festgestellt. Tausenden von Jahren, ja. Und, ne, vor Tausenden ja. von Jahren. Da sage ich, da steckt so viel Weisheit drin. Oder guck dir die Bibel an und ich bin kein Mensch, der jetzt bibeltreu wäre, aber ja. da stehen so Sätze drin, wer fragt, dem wird gegeben. So, Da steckt so viel Sachen drin, was wir heute in Trainings und Coachings an Leute weitergeben ja, oder sie dazu befähigen, wenn ich sage, okay, du kannst eine Bestellung im Universum aufgeben und das hat hier nichts von Gaga sein zu tun, sondern wenn du ins Restaurant gehst und Schnitzel bestellst, kommt der Kellner auch mit deinem Schnitzel um die Ecke gebogen. Ne? Ja. Also das ist dasselbe, du musst nur wissen, wie es geht, dass du in diesem Vertrauen bleibst. Glauben klingt immer so religiös, also in diesem Glauben, dass es passiert ja. und es kommt alles, was du bestellst. Und das ist so schön, dass ich sage, es ist gerade Zeit, altes Wissen wieder neu zugänglich zu machen für immer mehr Menschen, die sich für diesen Weg öffnen. Deswegen sage ich auch spirituelles Business Mentoring, weil ich mhm. diesen Aspekt von... Resonanzgesetz und Erfolgsgesetzen immer mit einbeziehe. Das, was ich gebe, kommt zu mir zurück. Und wenn du Arschloch rausrufst, kommt nicht Liebling zurück. Das ist ganz mhm. einfach. ja. Mhm. Und da brauche ich auch nicht irgendwie komisch drauf zu sein, sondern ruf mal von einem Berg runter und du weißt, was als Echo zurückkommt. Ne? So, Deswegen Naturgesetze im weitesten Sinne, und da zählen für mich eben auch die universellen Gesetze zu, dass wenn man Kenntnis darüber hat, das Leben deutlich leichter und schöner wird.
1: Ja, mega. Wie, wie ist das bei dir? Ich meine, du hast jetzt ein Buch geschrieben, Gedankenpower. Das Thema Power, du hast gesagt, das Tony Robbins Power-Prinzip war übrigens auch mein erstes Buch, was ich im Wieso Thema, wie so Wieso bei, Wieso bei vielen, ne? kurz bevor ich dann bei Tony Robbins auch in London war, auf dem UPW. Okay. Was spielt der Begriff Power oder Kraft? Ich weiß nicht, wie du ihn für dich definierst. Was, was, was für eine Bedeutung hat das für dich in deinem Leben und vielleicht auch in deiner Arbeit?
0: Ja, extrem. Ich sage einfach immer, wir sind ja eigentlich, wenn den meisten Menschen das mal wieder bewusst wird, sind wir Schöpfer unserer eigenen Realität. Ja? Also, da müsste ich jetzt wirklich Quantenphysik ausholen, äh, möchte ich an der Stelle hier nicht, sonst würden wir bisschen vier Stunden reden, aber äh, um es mal so zu machen, wir sind Gestalter unseres Lebens und das vergessen wir zeitweise ja wieder, wenn wir uns so als Opfer fühlen oder die armen Umstände und wir können ja gerade nicht oder das kann ich nicht. So, und Power heißt sich dieser Selbstermächtigung, da steckt Macht drin, ja, bewusst zu werden, dass die Power in dir selber steckt, aber dass du den Schlüssel zu dieser Schatztruhe brauchst, wo die Power drin ist. ja. ja. Und im Zweifelsfall, man sich auch jemanden gönnen darf, der einem hilft, diesen Schlüssel wieder zu finden, damit man mal ne, die Schatztruhe aufmacht, wo die Power drin ist, weil die ist nicht im Außen zu finden, sondern im Innen. Und das werden die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben feststellen, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
1: Wie drückt sich die Power dann für dich aus, wenn die Menschen oder wenn du selber diesen Schlüssel hast und zu dieser inneren Stärke gefunden hast, wie drückt sich das dann für dich aus, auch in dem Leben der Person?
0: Ganz unterschiedlich. Also für mich ist es wirklich, dass du selbstbestimmt bist, dass du das tust und auch sagst, was du für richtig empfindest und nicht mehr Angst hast vor Bewertungen. Weil am Anfang, es war bei mir genauso wie, glaube ich, bei vielen anderen auch, dass man ja immer noch so ein bisschen, oh Gott, was sollen die anderen denken oder am Anfang habe ich mich nicht getraut, mit meiner spirituellen Seite nach draußen zu gehen, weil, oh Gott, was ist, wenn die dich alle für eine Esotante halten? Mhm. Ja. Ähm, und irgendwann wurde aber diese Eigenkraft so groß und ich gesehen habe, was ich für mich und für andere bezweckt habe, dass ich gesagt habe, das kann ich gar nicht mehr hinterm Berg halten. Das wäre ja das wäre schon fast äh, gesetzeswidrig, das nicht zu sagen, mhm. wie andere Menschen das auch für sich nutzen können. Mhm. Und dann sage ich, dann sagst du und tust du Dinge, die wirklich authentisch sind, die deiner Seelenstimme entsprechen und du dich so ausdrückst und ja wirklich dein, dein wahrhaftiges Selbst sprechen lässt und nicht diese Rolle, die du gelernt hast, zu erfüllen von der erfolgreichen Business Lady oder Businessman oder sonst irgendwas, sondern du so sprichst, wie du wirklich bist.
1: Jetzt hast du ja sehr viele Ausbildungen gemacht. Ich habe gesehen, du bist was irgendwie zehn verschiedene Zertifizierungen. Also ist ja nicht nur Wingwave, du bist systemischer Coach, glaube ich, auch noch dabei, ne? Und, und, und NLP und keine Ahnung. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, das hat mich am weitesten gebracht für mich persönlich und auch in meiner Arbeit? Oder sagst du, es sind alles kleine Puzzleteile, die für mich extrem wichtig waren? Ich habe immer gesagt, ich
0: puzzle gerne Also Ich habe mhm. die Ausbildung nie gemacht, weil ich irgendwie zertifikatsgeil war oder so, was man ja meinen mhm. könnte, wenn man sie sieht. Sondern ich habe alles gemacht, wo ich noch in der Bank war, weil ich gesagt habe, ich habe Bock, ich bin wie so ein Schwamm, total wissbegierig. Ich will alles, was mich interessiert. Na, komm her. Mhm. So und Natürlich kriegst du immer, wenn du was gemacht hast, kriegst du am Ende des Tages auch ein Zettelchen darüber, mhm. wo ich sage, der Zettel sagt gar nichts. Du kannst trotzdem ein Vollidiot sein, auch wenn du einen Zettel in der Hand hast. Ne? Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Ja. So, das heißt, äh, für mich war es mehr so, dass es wirklich Puzzeln war. Also ich habe mit NLP angefangen, fand das geil. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der mit Hypnose macht. Das lernst du im NLP auch schon, aber nur, ich sage jetzt mal, oberflächlicher. Dann habe ich äh, Mami, die ist Schmerzpatientin, und dann habe ich ein Seminar gefunden, Hypnosetherapeutin für Schmerzpatienten. Da kriegte ich natürlich solche Ohren und fand das mega spannend, weil ich ein ausgeprägtes Helferchen habe ja. und gedacht habe, naja, kannst du ja mal gucken, finde es mega spannend hab das gemacht. Da lernt sie wieder jemanden kennen, die war Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich so, oh geil, Abgrenzung zwischen Coaching und das wäre auch nicht schlecht zu wissen. Interessiert mich, machst so, du. So hat sich immer von einem zum nächsten das ergeben. Für mich die inzwischen wichtigsten Tools sind Wingwave und Access Consciousness, die ich auch gar keinen Fall missen möchte, weil ja. sie am schnellsten und am effizientesten für mich sind. Aber ich bin um den ganzen Rest verdammt dankbar, weil du alles so schön switchen und kombinieren kannst. Also es kommt keiner und der kriegt nur Methode X oder Y, sondern das ist ein Freestyle-Gemisch von dem, was nötig ist, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Mhm. Und das in verdammt kurzer Zeit, weil wie gesagt, mein, einer meiner Werte ist so ein Effizienzthema. Das heißt, es darf schnell gehen.
1: Ja, sehr gut. Und es äh, ist vielleicht auch eine ganz, ganz coole Überleitung dazu, dass ich erlebe heutzutage oft, dass viele ihr Coaching-Business nur online durchführen. Äh, ich mache auch, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr viel online. Äh, du wiederum hast eine eigene Praxis, wo du die Coachings live machst. Das heißt, arbeitest du mehr dann auch mit Live-Sessions? Ich meine, Ringwave ist schwierig über über Skype oder Zoom. Genau. Das Mas war damals
0: der <lacht> Grund, warum ich so gedacht habe, als das alles aufkam, ich mich ja so falsch fühlte, weil ja, ja. alle so oh, online und ich so, wie soll ich denn Muskeltest durch den PC machen? Geht, ja, nicht. geht nicht.
1: Ja, geht hm. nicht.
0: Und ich so, ah, Mindset, ne? geht nicht. Okay, ja. geht vielleicht mit der Methode nicht, aber helfen kannst ja trotzdem. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann es denn gehen? Was bräuchtest du denn? Und dann kam auf einmal, ach, guck mal, du kannst ja da und da und da. Und habe so viele Anfragen gekriegt, also dass Leute auf mich zugekommen sind, Sag mal, kannst du denn auch mal, ich bin jetzt bald in Urlaub, können wir da mal eine Coachingstunde über Skype oder sonst was machen? Aber jetzt vom Verhältnis her ist es äh, 60-40, also 60 offline, 40 online.
1: Mhm. So, Daumen mal Pi. Wie, was, was mich noch interessiert zu deiner Geschichte ist auch, ähm, als du so ein bisschen durch die, gerade jetzt auch den Übergang zur Selbstständigkeit, du hast gemerkt, du willst was machen, dann hast du angefangen, Seminare zu besuchen. Wie war das mit deinem Umfeld zu der Zeit? Wie hat das denn reagiert, als du dann so angefangen hast, dann auch dich in die Richtung zu orientieren?
0: Ich hätte jetzt was gesagt, die sind kummerfreundlich gewohnt. Ja. Also Dass ich anders bin, das wussten die ja schon länger. Also, hinzu kam mir, ja, als ich in der Bank war, war ich noch aktiv im Leistungssport. Ich habe ja Turnier getanzt und das in der höchsten Klasse. Und das hat dazu geführt, wir haben sieben Tage die Woche auf der Fläche gestanden, fünf Tage trainiert und Samstag, Sonntag Turnier getanzt. Das heißt, drei Stunden pro Tag war schon mal mit Training dann nach der Arbeit noch besetzt. Und das führt dazu, dass du eh schon ein sehr anderes Umfeld hast als vielleicht viele andere, weil viele Freunde hast du dann nicht. Also, nee. ne, weil es gibt wenig Menschen, die nachvollziehen können, dass du dich so in eine Sache reinhängst, weil du so viel Bock darauf hast. Dann wirst du gefragt, oh, kommst du heute Abend mit zu der Party und du sagst, nee, ich habe Trainerstunde. Ja, und morgen haben wir Turnier und übermorgen, äh, da haben wir Meisterschaft. Also, ne, das war irgendwie dass ich da eh schon anders war. Und die echten Freunde und Menschen in meinem Umfeld, die ich hatte, die zeichneten sich nicht dadurch aus, dass wir uns viel sehen mussten oder so, sondern dass wir auf emotionaler und energetischer Ebene so verbunden waren, dass selbst wenn wir uns vier Wochen nicht gesprochen haben, als ob wir gestern aufgelegt hätten, du genau an der Stelle weiterquatscht. Wow. Und die haben das auch mitgetragen und fanden das sehr, sehr geil. Das war mehr so ein Thema in der Family. Mein Papa ist auch Unternehmer, meine Mami war früher auch mal in der Bank. Also man merkt irgendwie, ne, es gibt ja. Zusammenhänge zu der Familiengeschichte. <lacht> <System>. <lacht> ähm, na ja, und sie ist vom Naturell her ein Schritt vor, drei zurück. Und dann so, oh, Kind, hast du dir das denn gut überlegt? Und mhm. auch die Arbeitskollegen, ja, wenn du die goldenen Löffel da lässt, wo sie sind, dann kannst du hier auch in Rente gehen. Und ich so, in Rente gehen ich dir. So, ne? Allein das, das Wort ja schon so. ja. Ja. Rente, ne? Und dann so, ja mich gar keiner gefragt, ob ich dieselben Werte habe oder so, aber man projiziert ja klassischerweise, zumindest der Normalmensch, seine eigenen Themen immer schön ins Außen. Ne? Ja. So, und demzufolge ähm, gab es natürlich viele, die da komische Meinungen oder Ansichten zu hatten. Die habe ich da aber auch gelassen. Und was interessant war, als dann so, ähm, ich hatte ja dann relativ schnell das erste Buch geschrieben und als das ein Bestseller wurde, dann kamen ehemalige Kollegen an. Ja, es war ja klar, dass dir das gelingt, bei dir ist ja eh alles von Erfolg gekrönt. Also der war Klassiker, ja den du auch ja, hm, genau, äh erst wirst du ausgelacht, dann wirst du ausgebremst und nachher wirst du gefragt, wie hast du es gemacht. Ne? Ja. Also es war wirklich der Klassiker schlechthin, daher, ich kann immer nur jedem sagen, geh deinen Weg und such dir jemanden, einen Mastermind oder jemanden, der dich dahin fördert dass du dich nicht von den Stimmen der anderen klein halten lässt. Weil wir sind nicht da, um uns klein halten zu lassen, sondern um unser Licht in voller Größe und Helligkeit strahlen zu lassen. Und wenn sich jemand geblendet fühlt, dann ist das das Thema der anderen Person. Aber ich biete ihr an, durch mein Strahlen dazu beizutragen, dass sie selber auch strahlen kann.
1: Wow, das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort hier, um damit aufzuhören. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, irre. Also genau darum geht es. Ne? Andere Menschen groß machen. Toll. Ja. Ähm, wie ist es? Ich meine, die Frage muss ich an der Stelle jetzt einfach mal stellen, weil du, du erwähnst immer so im Nebensatz noch so, ja, dann habe ich hier zwei Pferde, dann habe ich hier äh, Turniertanz gemacht äh, in der Bank bis an die Spitze und dann auch noch 34 Zertifikate nebenbei. Wo, wo, <lacht> so ja, wo, woher nimmst du deine ganze Energie, woher nimmst du die Power, woher nimmst du diese, diese dieses Brennen? Was, was, was lässt sich da jeden Tag so viel Gas geben?
0: Ja, das ist das, was ich häufig gefragt werde. Ich sage immer, wenn du ein großes Bild hast und deiner Freude folgst, kommt die Energie von alleine oder anders ausgedrückt. Thema Burnout ist ja auch immer ein aktuelles Thema. Wenn du gegen deine Werte verstößt und nicht das machst, wo deine Freude ist, dann wird dir die Energie gemobst, was sich auf körperlicher Ebene im schlimmsten Fall in Burnout und so Sachen äußert. Ne? Also es somatisiert sich, wenn du gegen deine Seele lebst. Und ich versuche immer, seelische Identität zu leben, also das, wo ich wirklich begeistert von bin, zu machen. Und das ist nicht immer einfach, weil ich habe genügend Menschen, die mich auf dem Tod nicht ausstehen können. Ähm, aber trotzdem sage ich, deswegen höre ich ja nicht auf, mich zu freuen. Ja, also dann eher an, dass die ins Coaching kommen können, was sie aber nicht tun würden, weil sie mich nicht abgönnen. Aber ja. das ist deren Thema. ja. Sondern ähm, zu sagen, der Freude zu folgen. Das ist das, was ich jedem empfehlen kann, weil wo Freude ist, folgt auch immer Geld. Freude kreiert Geld. Und deswegen, wenn du wirklich immer das machst, wo dein, wo dein Herz Samba hüpft, oder tanzt und irgendwie Purzelbäumchen schlägt, dann hast du Energie. Dann brauchst du auch morgens nicht den Wecker, weil ich habe gesagt, ich will nicht vor 10 Uhr starten. Ich bin eher notorischer Langschläfer und ich fand es in der Bank immer Körperverletzung, morgens früh aufzustehen. Also, <lacht> also so, boah, geht gar nicht. Und als ich meine eigene Chefin, dann war habe ich gesagt, so jetzt mache ich alles pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und sehr, sehr geil hier in der Nähe von... Äh, dem Gestüt, also hier ist ja auch die Praxis am Rande des Gestüts, gibt es ein Schild und das ist sehr, sehr geil. Da steht unten Normale Welt, also auf so einem gelben Verkehrsschild und da drüber steht Ponyhof. Und Normale Welt ist durchgestrichen. Und ja, da habe ich egal. gesagt, das Schild, wer auch immer das dahin gemacht hat, derjenige müsste Nobelpreis kriegen, fand ich so geil.
1: Das Leben ist nämlich wohl ein Ponyhof, ne? Das ist jetzt
0: ein Ponyhof, ja.
1: wenn du dazu bist, ja. Ja, mhm. Ja, auch, auch zu, äh, bezüglich des Burnouts, aber ich habe vor ein paar Wochen auch gehört, dass es, äh, oder irgendjemand, keine Ahnung, irgendwo gelesen oder so, äh, war die Meinung, äh, es gibt eigentlich auch kein, was heißt eigentlich, es gibt kein Burnout in dem ich Sinne, dass du von zu viel arbeiten Burnout bekommst, sondern du bekommst von nur von Burnout, ja, exakt, ja, von der falschen Arbeit, die dir, dir kein Spaß haben. Das ist das, was
0: ich sagte, wenn du gegen deine Werte verstößt, also wenn du sagst, das geht meine Zeit, das ist keine Frage, das haben wir alle gemacht. Ich habe ja auch ein paar Monate dann ne, noch in der Bank verbracht, obwohl ich gemerkt habe, ich muss da raus. Auf Zeit geht das alles, aber wenn du dauerhaft gegen das lebst, was du eigentlich von Herzen her dir wünschst, wo du eigentlich merkst, da ist meine Passion und du verbiegst dich den anderen zuliebe oder weil du eine Hausfinanzierung hast und meinst, du müsstest das machen. Alles, was du im Bewusstsein nicht zulässt, somatisiert sich. Da sind sich Dr. Rüdiger Dahlke und ich, also Psychosomatiker, auch sehr einig. Das geht auf Körperebene. Und wenn du willst, dass dein Körper gesund bleibt, dann machst du einfach immer das, wo du Bock drauf hast und stehst für deine Wünsche und Werte ein. Und natürlich führt das dazu, dass du ab und zu auch mal Reibungspotenzial hast, weil es Menschen gibt, die dich bewerten werden, die sagen, das geht nicht, das kannst du nicht machen, du reiche Sau oder was weiß ich, was die an Bewertungen
1: <lacht> habe ich ja. letztens
0: gehört. Ähm, und da kann ich auch, muss ich mal einhaken gerade, das kann ich nur jedem empfehlen, bereit zu sein, Bewertung zu empfangen. In dem Wissen, dass es für dich mehr kreiert. Ja, also, dass du viel mehr für dich rausholen kannst und demzufolge mehr für andere Menschen, weil je besser es dir geht, desto mehr kannst du ergeben. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz großer Sprung ja, wo ich mir einfach wünsche, dass ich da noch viel mehr Menschen mitnehmen kann, auch so in diese gesunde Selbstliebe zu kommen und das nicht mit Egoismus zu verwechseln, mhm. sondern für sich zu sorgen, für seine Werte einzustehen und dazu auch zu stehen, auch wenn das jemandem anderen vielleicht nicht in den Kram passt, aber der darf ja sein Leben leben und ich darf aber auch mein Leben leben. Ne?
1: Ja. Jetzt, du sprichst ganz viel jetzt natürlich auch logischerweise, mhm. weil es dein Thema ist, über das Thema Mindset, über das Thema, wie, wie schaffe ich es mich da auch, ja, keine Ahnung, woher kriege ich die Kraft, und Begeisterung, ich muss das machen, was ich liebe. Ähm für mich, ich habe festgestellt, dass für mich auch ein ganz wichtiger, ganz wichtige Ressource für, für Kraft und Energie im Alltag mein Körper ist. Also geht es meinem Körper gut, äh, habe ich auch genug Kraft, Dinge halt voranzutreiben.
0: Sicher, ne? Körper, Geist, Seele ist eine Einheit. Also du kannst ja mhm. nicht sagen, ich trenne das eine vom anderen ab. Ne? Also ja. wenn die Psyche nicht gesund ist, ist auch der Körper nicht gesund und umgekehrt. Wenn der Körper nicht gesund ist, macht es dich auch psychisch krank. Ne? Also insofern, äh, als Metapher, ich liebe. Orangen und wenn du dir eine Orange vorstellst, eine pralle orangene Schale, so eine Orange kann verdammt lange überleben, sage ich jetzt mal. Die kannst du monatelang irgendwo haben, ohne dass die verschimmelt. Hast du eine Macke da drin, ja? Geht das ratzfatz, dass das ganze Ding dir weggammelt. Und ja. so sehe ich das mit dem Körper und der Psyche auch. Halt deine Schale gesund, ja? Also guck, dass du dich von Energievampiren oder, wie ne, Tobis nennen würde, von den Bewohnern fernhältst, ja. damit deine Orange sauber bleibt, ne?
1: Ja, absolut. Was machst du denn jeden Tag für deinen Körper? Machst du viel Sport? Ich meine, du reitest sehr viel, ne? Hast du, hast du, hab jeden, ich jeden Tag? Jeden Tag, zwei Tag,
0: Stündchen, wow. ja. Wow, und deswegen,
1: wow. Jeden Tag,
0: eine Stunde, zwei ne, Da ich ja zwei Pferde habe, mit dem anderen noch eine Stunde pro Tag hier spazieren mhm. gehen draußen und Zumba, Salzer tanzen, also ich gehe nicht ins Fitnessstudio oder irgendwas, sondern ich mache die Dinge, die mir Freude machen und wie gesagt, tanzen, spazieren, reiten, kochen,
1: <lacht> Essen. Essen. Alter, das ist ein gutes Stichwort.
0: mindestens den Armmuskel beim, im Topf rumrühren.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Wie ist das denn für dich? Diese, ich meine, gerade was die Ernährung angeht, äh, leben wir ganz viele Trendrichtungen so in den letzten Jahren. Ob das jetzt vegan ist, ob das Lacto-Irgendwas äh, ist oder äh, äh, Paleo oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie, wie stehst du zum Thema Ernährung?
0: Das muss jeder für sich wissen, wie alle anderen Themen auch. Also, ich ernähre mich gesund, was für mich bedeutet, dass ich frisch koche aus frischen Lebensmitteln, die ich mhm. selber beim Bauern einkaufe und dass ich, also zum Beispiel jetzt keine Zusatzstoffe oder so, also ich koche mit frischen Kräutern, ich koche salzarm, viel mit Knoblauch und Chili, ähm, natürliche Antibiotikum und sonst was quasi auf Naturheilbasis. Ja, ähm, ja und es ist wirklich jeden Abend, also ich koche für mein Leben gerne und ich koche immer frisch, das ist so meins, ne? dass ich sage, eh auch gerne essen, aber immer in, in gute Restaurants, wo einfach die Qualität stimmt, wo ich weiß oder wo ich glaube zu wissen, sagen wir es mal so, wo es herkommt.
1: Ja, super, weil dein Körper ist dein Tempel und den brauchen wir noch ein paar Jahre, um hier unsere Missionen zu erfüllen. Ne? Ja, ja, sehr gut. Sonja, wie geht für dich die Reise weiter jetzt in diesem Jahr? Was hast du an Projekten noch geplant? Was, was steht als nächstes so an?
0: Reise ist ja ein schönes Stichwort, die stehen ähm. demnächst ein paar an, also ich mache wow. im April, ich habe ja ein Jahresmentoring laufen, wo ich Leute begleite und da fliegen wir im April vier Tage nach Mallorca, machen dort in einem Fünf-Sterne-Hotel ein Retreat, mhm. was Bestandteil des Jahresprogramms ist, im Mai geht's es nach Fuerteventura, im äh, Juni dann nochmal nach Mallorca mit der Telekom, also es stehen noch ein paar Sachen an, jetzt zum Thema Reise, aber da du die Frage hörst, wahrscheinlich auch noch meintest.
1: <lacht> ja, du, ich fand das, das war auch nett, jetzt zu hören, wo du jetzt überall bist nett. noch. Ja. <lacht> ähm,
0: sieht so aus, ich habe so viele Sachen vor, aber äh, mein Ziel für dieses Jahr ist wirklich 100 äh, hochsensible Menschen in die finanzielle Freiheit zu führen und deswegen auch die Money Mindset Masterclass die nächste Woche startet, das Jahresprogramm, es hat alles ein und dasselbe Ziel, Menschen wirklich dahin zu bringen, weil ich festgestellt habe, dass Menschen geile Visionen haben und voller Energie sind und es vermeintlich immer an diesem Thema Geld hapert und ich gesagt habe, das kann und darf keine Ausrede dafür sein, sein Leben nicht zu leben und seine Träume nicht umzusetzen, sondern guck, dass du deine Rübe in den Griff kriegst, dass die ganzen Überzeugungen, dass man für Geld hart arbeiten muss und dass das anstrengend ist und dass man es nicht verdient hat und was man alles so glauben kann, dass das alles von der mentalen Festplatte mal runtergeputzt wird, damit du wirklich umsetzen kannst und ein unwiderstehlich geiles Leben leben kannst.
1: Mega, mega, mega. Sau cool. Ähm, so, so zum Abschluss vielleicht noch, oder gerade, weil es hat mich, als du das jetzt gerade angesprochen hast, sind ja wieder tausend Sachen, die du jetzt hier vorhast, du bist da und da. Machst du das alles alleine oder hast du dir über die Jahre hinweg ein Team aufgebaut, was dir auch Dinge abnimmt?
0: Auch da bin ich wieder so anders als die anderen. Es ist ja voll im Trend, ein großes Team zu haben, was sonst was macht. Und ich habe ein ganz, ganz kleines Team von genau zwei Leuten, mhm. die mir den Rücken frei halten, die quasi meine rechte und linke Hand im Hintergrund sind. Und den Rest mache ich so, weil ich sage irgendwie, ich kann Sachen, die ich nicht mag oder so oder wo andere besser sind, delegieren. Aber diese Kombination bei mir, ich mache ja Strategie und Mindset. Ja? Ich mache ja nicht mhm. nur das eine oder das andere, weil ich immer sage, du brauchst den fruchtbaren Boden und ein geiles Samenkorn. Nur das eine oder das andere bringt dir nichts. Ne? Nee. So und das möchte ich gar nicht delegieren, weil das meine Einzigartigkeit ist, dass ich genau ja. beides kann. An der richtigen Stelle die Blockade aufzulösen und dann strategisch weiterzuarbeiten, was es braucht, um das zu haben, damit du deine PS eben auf die Straße kriegst. Und ich gebe zum Beispiel so die ganzen technischen Sachen ab, also Landing Pages bauen, kann ich alles, habe ich gelernt, habe ich auch keinen Bock drauf, sage ich ja, einfach. Klar. ne?
1: Das ja, und und, und vielleicht kannst du andere Sachen sogar dann eben noch besser halt, ne in der Zeit, wo du das machen würdest. Und irgendwann wird ja auch alles so groß und so viel, das schaffst du dann ja vom Workload schon gar nicht mehr alles alleine. Ja. Ich glaube auch, dass jeder da so sein sein Ding halt selber finden muss. Ne? Manche kommen dann mit gut klar, ein Team von zehn Leuten im Background zu haben und manche ja. brauchen das nicht. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache, aber ja, es ist immer spannend ich, zu passt hören.
0: Das passt ja zu jedem Einzelnen. Zu ja. mir persönlich passt jetzt kein Riesenteam, zumindest Stand heute nicht. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber Stand heute nicht aber ich finde das immer toll, weil die Facetten sind so breit. Jeder ist ne, da unterschiedlich und das macht es ja auch irgendwo aus, dass, warum ich sage, der Markt ist groß genug für alles. findet auch jeder den richtigen Coach, es findet jeder den richtigen Trainer, jeder Speaker findet sein richtiges Publikum, weil immer genau die Menschen, die auf derselben Frequenz mit dir schwingen, dich eh finden. Und das habe ich mit meinem Beispiel bewiesen. Ich hatte, wie gesagt, nur eine Visitenkarte, hatte nichts, ja, und trotzdem haben die Leute mich gefunden wow, und auch cool. eine Coach, bei der ich bin, die ist sowas von offline, wie es Offliner gar nicht geht, weil die auch heilerisch und so unterwegs ist. Und zu der kommen Leute auch international. Wenn du auf eben, ja, wir machen viel Energiearbeit, wenn du auf so einer Frequenz unterwegs bist, dann sendest du wie ein Leuchtturm. ja. Mhm. Und derjenige, der auf der Suche ist, der sieht das Blinken. Und deswegen wow. sage ich, ne, wir werden schon gefunden.
1: Wow, ich habe ganz zum Schluss noch eine Frage nicht, weil ich den Loop aufgemacht hatte während dem Gespräch, würde mich auch sehr interessieren, was du dazu sagst. Das ganze Thema des Speaker und Coaching Marktes, gerade jetzt auch die Verteilung Männer, Frauen, wenn ich so einen Gedankentanken abend mir angucke, stehen halt von zehn Sprechern sind immer noch acht männlich. Wie siehst du das so in den nächsten Jahren als Trend auch und unternimmst du aktiv was dafür, dass sich das ändert oder sagst du ich lasse es alles so laufen, wie es ist?
0: Also ich sehe meine Seelenaufgabe nicht darin, irgendwie hier die Feministin oder sonst was zu sein und für Frauenrechte zu kämpfen oder <lacht> irgendwas. Und mehr jeden in seine Selbstermächtigung zu bringen. Ja. Und ich glaube, dass sich das ein Teil von, also nicht von alleine, aber weil die Zeit einfach reif ist, energetisch klären wird. Wir sind seit letztem Jahr im Zeitalter der weiblichen Energie. Das heißt, mehr in diesem Empfangenden, in diesem Gebenden und nicht mehr in diesem nur strukturiert, geradlinigen, dusch, dusch und alles weghauen, sondern mehr auch mal ein bisschen ja, smoother, smarter das Ganze anzugehen. Deswegen sage ich, die Zeit spielt uns gerade extremst zu, dass sich das von alleine mit universeller Hilfe regelt, ja. äh, dass auch mehr Frauen ihre Stimme finden. Und deswegen sage ich, da helfe ich ja in meinen Coachings bei hochsensiblen Unternehmerinnen zum Beispiel zu helfen, sich zu trauen, sich zu zeigen, sich zu positionieren, die Klappe aufzumachen auf gut Deutsch mhm. und für sich und sein Business einzustehen und auch zu sagen, hier, das habe ich anzubieten und das quasi genauso gut oder nicht gut zu machen, wie auch ein Mann. Also ich finde, ich bin nicht männerfeindlich oder irgendwas, weil ich liebe Männer, daher sage ich immer, für mich gibt es da nicht so die Trennung zwischen der eine ist so und der andere ist so oder wir müssen jetzt mehr das, weil wenn wir zum Beispiel eine Frauenquote einführen würden oder sowas, finde ich persönlich völlig einen Schwachsinn, weil das wieder so eine, so eine Mussregel ist, die nichts aus dem Flow heraus kreiert. Wenn das aber so von alleine kommt, dass einfach immer mehr Menschen merken, wie viel geile Unternehmerinnen es gibt, die was zu sagen haben, ja, dann werden die auch auf die Bühne kommen, ganz einfach.
1: Das heißt, du arbeitest selber auch mit Klienten 50-50 oder ist irgendwie einfach bunt gemischt, ob weiblich oder männlich?
0: Also es hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal stark verändert, dass es momentan 80 Prozent Frauen sind und 20 ja. Männer. Vorher mhm. war es umgekehrt. Also es wow, ist ganz, okay. mhm. dann, dann, wie gesagt, aus der Männerdomäne kommend. Ich kann beides sehr gut, weil ich bin unheimlich strukturiert. Ich bin sehr geradlinig, sehr klar. Das sind ja eher männliche Attribute, sag ich mal. Mhm. Ich kann aber auch sehr weich und einfühlsam und empathisch sein, aufgrund der Hochsensibilität und Hellwissendheit. Ja. Und ich verstehe mich eher so ein bisschen als Mittlerin der Welten, also zwischen hart und weich. Ich kann beide Seiten abdecken und dazwischen die Balance zu halten und auch zu sagen, du musst nicht entweder oder, sondern sowohl als auch in gesunder Harmonie. Das ist eher so das, wo ich hingehe.
1: Toll, Sonja. Sonja, wir haben schon fast eine Stunde voll. Das ist wow. unglaublich. Das, ja, das war wieder, so, war wieder so ein Gespräch. Zack und auf einmal vergisst du die Zeit und es float einfach so. Ich könnte dir noch 400 Fragen stellen. Also es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit bedanken, die du hier genommen hast. Weil ich weiß, wie, wie viel beschäftigt du bist und was für Aufgaben du jeden Tag hast. Ich wünsche dir für das Jahr mega viel Erfolg. Gibt es irgendwie eine erste Anlaufstelle, wie Menschen direkt mit dir in Kontakt treten können?
0: Ja, Internetseite, YouTube, Facebook, ähm, Simson, sein. Also, ich hätte gesagt, wer mich finden will, der findet mich. Ne? <lacht> Sonja, wir ja alle Wege führen nach oben oder so ähnlich.
1: Ja, sehr ähm, gut. Ja, das ist heutzutage auch immer so eine überflüssige Frage irgendwie. Ne? Ich meine, jeder ist irgendwie, äh, hat eine Homepage oder äh, Social Media oder was also auch sag mal, immer.
0: Ich wo ich am aktivsten bin, ist wirklich auf Facebook, äh, allein bedingt durch die Gruppen, die ich da habe und auch so. Äh, es gibt jeden Tag. Lives oder so. Also wer das will, ich sage dir, das, was ich vorhin gesagt habe, lebe ich auch. Wer das will, der findet einen.
1: Sehr cool. Ja, du bist ja auch genau wie ich eher Facebook-Generation. Jetzt kommen ja diese ganzen Instagramer da. ne? Ja. Da muss man ja immer Schritt halten irgendwie. Ja. Da muss ich erst noch reinwachsen. Ja. Cool. Sonja, ich äh, danke dir nochmal und ich wünsche dir einen tollen Tag und vielen Dank für das Interview. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis bald. Ciao.